0: Bem-vindos a mais um Arroz Doce, o nosso convidado de hoje está aqui graças ao convidado do último episódio, ao qual eu agradeço, e quero apresentá-lo com um comentário que eu deixei numa publicação dele, que foi, Sérgio Graciano é um dos motivos pelos quais eu estudo e quero seguir cinema, obrigado pela sua contribuição para o cinema português, tal como para a ficção em Portugal, ao qual ele respondeu, temos de conversar um dia sobre isso, e é por isso que estamos aqui, bem-vindo Sérgio Graciano.
1: Olá, boa tarde, tudo bem, Manel?
0: Tudo ótimo, obrigado por ter aceito o convite. Claro que sim. E para começar, assim para as três pessoas que não o conhecem em Portugal, tenho aqui umas perguntas para responder tipo, de forma rápida, de forma direta. Podes-me tratar por tu, meu Eu trato, eu trato por tu. Isto é estranho, porque o Sérgio Graciano é pai de um amigo meu. E eu costumo tratar os pais dos meus amigos por você e por ti. Por isso eu vou esforçar aqui um bocadinho. Qual é que é o teu maior medo?
1: O meu maior medo é que... Pô, é aquele clichê de, de morrer e deixar de ver os meus filhos e, e a minha família. Eu acho que é isso não é o meu medo de toda a gente.
0: E uma comida preferida? Uma
1: comida preferida?
0: Um... Vou a pergunta sushi. De maior. E uma bebida preferida? Tem alguma? Água. Tens alguma? Água. Água. E um super-herói preferido? O Homem de Ferro. Ok. Sempre. E um filme de infância? Um filme de infância? Vai ter, claro. Ok. Uma cor preferida? O verde. Sporting? Não, o... e o clube de futebol? Sporting, porque o verde. E um filho
1: preferido? Não tenho, são os dois. <risos> Estou a brincar. Ah, isto um... são os dois, isto são os dois. É impossível.
0: Claro. Estilhar. Estava aqui a brincar. Acho que está aqui a assistir. Qual é que é a idade que se pudesse voltar atrás e ter a cidade? Ou andar para a frente e ter a cidade agora gostava de ter?
1: Gostava de ter a idade que tenho hoje. Experienciando aquilo que já tive e... E esperando ansiosamente por aquilo que vou ter por isso a idade de hoje é perfeita para mim
0: e o filme deste ano preferido? que gostou mais de ver?
1: o Joker sem dúvida
0: ok então pronto Sérgio Graciano é um realizador de cinema e telenovelas avisa-me se estiver errado mas tu não és muito pessoa de ir a entrevistas não,
1: não sou tento sempre não ir faço tudo para não ir não sou a pessoa que gosta mais de estar exposto e de falar gosto de ter a minha vida assim mais recatada
0: e há muitas pessoas que não ligam os realizadores aos projetos podias-me enumerar alguns projetos assim com mais sucesso?
1: Bom, sucesso é diferente daqueles que eu gostei mais, não é? Mas eu vou, vou enumerar aqueles que eu gostei mais. E os que eu gostei mais foi A Filha da Lei, gostei da minha primeira longa metragem que foi Assim Assim. Aliás, acho que gosto um bocadinho de todas as minhas longas metragens, mas de séries eu diria que foi A Filha da Lei, foi O País Irmão, foi Conta-me Como Foi foi A Rainha Ginga que também foi uma série para um filme foi o Depois do de Adeus sei lá foi num... eu tenho deixo sempre um bocadinho de tudo nas séries que faço por isso são como se fossem filhos gosto quase todos assim da mesma maneira todas neste caso
0: eu enumerei aqui alguns que fizeram mais parte de mim que foi A Prisioneira uhum. recente O Valor da Vida certo depois As Linhas de Sangue O Perdidos Coração de Ouro Lua Vermelha laços de Sangue Conta-me Como Foi Vila Faia e o aqui há talento, porque também fez entretenimento, ou não?
1: Sim, eu antes de, de ser realizador de ficção, tive muitos anos a realizar entretenimento. Realizava galas e diretos e, e
0: uma série de coisas.
1: Também gostei muito do Última Sair, agora lembrei-me que o Última Sair também foi uma série que gostei muito de fazer.
0: Mas sempre com a Fremantle ou não? Não,
1: não, não. Fiz com o endemol, com a Fremantle, com a D&D, já trabalhei praticamente para toda a gente.
0: E agora, tem três filmes para sair, certo? Certo. O protagonista, O Som Que Nasce da Terra. Que desce, é terra, na terra. É
1: terra. que desce na terra, sim. Ah, que desce na terra, okay. Sim.
0: E a impossibilidade de estar só. Certo. Alguma coisa assim que queria revelar em primeira mão?
1: Não, são três filmes, pelo menos dois deles são muito pessoais, o protagonista e o... apesar de O protagonista é uma co com o Marco Medeiros e é um projeto pessoal, porque é uma adaptação de, um, de uma peça de teatro, que é do, do, do Luís Lobão, e eu e o Marco me tínhamos de pegar naquilo, ele tinha sido um ensinador do teatro e transformar aquilo num filme, com muito do nosso cunho. E depois o outro é O Som que Desce na Terra, que é uma história escrita pela Filipa Pop, que é a minha mulher, e pela Joana Andrade, que, que, que data já de 2007 e só conseguimos rodá-la este ano em julho, por isso foram, foram dois anos depois. E é uma história também muito nossa porque diz respeito ao nosso país e ao nosso passado e à nossa história. E depois, em possibilidade, de está só que foi um filme que eu decidi fazer o ano passado, não este ano, ainda em janeiro, rodá-lo na Costa alentejana com muito poucos, com, com dois atores e o resto de configuração. E é uma história de amizade de duas miúdas novas. E é, acho que se dá para identificar, toda a gente se consegue identificar com aquela história.
0: Ok, agora voltando ao que eu falei há bocadinho e não leves a mal, mas eu queria perguntar se há, se há alguma justificação para os atores serem mais conhecidos do que os realizadores e escritores sendo que quem tem muito mais trabalho são os realizadores e escritores e é só por serem os atores que estão à frente da câmara e que aparecem na televisão há muito trabalho por trás que é feito pelo realizador porque que não é tão conhecido? Eu acho que, que faz parte, eu, eu por mim, falando por
1: mim, acho ótimo que não seja tão conhecido uh, porque acho que não é tão importante aparecer é importante aparecer à frente das câmaras e fazer os papéis que os autores fazem sem atores, é isso mesmo, é aparecer como o trabalho do realizador é não aparecer não faz tanto sentido que tenha tanta que se fale tanto, tenha tanta base à volta do nome do realizador mas também é um final um bocadinho extra-Portugal porque na Inglaterra em França, em Espanha, nos Estados Unidos no Brasil os realizadores são muito conhecidos e associam o nome dos realizadores e dos autores aos projetos aqui um, apesar de termos um mercado com um Star System pequenino, um, é um mercado que faz com que os atores tenham de aparecer e faz sentido que apareçam. Não me sinto pior nem melhor por não aparecer.
0: E tentando perceber como é que tudo começou, disto do realizador, começaste a fazer filmes com 16 anos, com os amigos? Comecei, fiz um filme que acho que já
1: o perdi. Não sei se tenho lá numa cassete VHS muito antiga, mas acho que se calhar tenho. Um, comecei a fazer com os meus amigos de porque, porque gostava muito de cinema, porque o meu avô me levava ao cinema quando eu era pequeno, porque me levava a ver, a ver filmes no Paté, que era um, um, um cinema em arroz, no Paté, no Tivoli, no contes, que eram cinemas antigos, e a paixão começou por aí, e a partir daí não me entreguei logo à minha paixão, porque tirei o curso de Educação Física, inscrevi-me na Faculdade de Educação Física, depois desisti, passei aqui pela EATIC também,
0: e, e foi assim,
1: como se fui começando a trabalhar e fazendo o que eu mais gostava de fazer.
0: E na faculdade ias todos os dias ao cinema, verdade?
1: Quando estava na faculdade ia praticamente todos os dias ao cinema. Certo.
0: A minha pergunta é, como é que tinhas dinheiro para ir ao cinema todos os dias? Porque eu jogava basquete e como jogava basquete
1: era profissional, mais ou menos com 18 anos já, era, já, era, já, jogava, já ganhava dinheiro para, porque jogava basquete e com esse dinheiro ia ao cinema
0: praticamente todos os dias. Então desde pequeno que investia-se muito nisso, certo?
1: Sim, mas não, não com o objetivo de ser realizador, investia só porque gostava por pura diversão.
0: Mas lembras-te quando é que o vídeo ou o audiovisual no geral começou a expressar assim, um interesse mais forte em ti?
1: Lembro-me, tinha talvez 21 anos ou 20 anos, 20 anos, e comecei a fazer lembro-me que, que as coisas começaram a fazer sentido no que diz respeito ao audiovisual, porque comecei a olhar para o cinema e para a televisão de outra maneira. E achar que se calhar fazia sentido eu continuar a minha vida por ali. E deixei de jogar basquete o encanto pelo desporto também, também foi desaparecendo. E então decidi aproximar-me mais do audiovisual, que era uma coisa que eu gostava desde miúdo.
0: E ao longo de, de muito tempo foste produzindo conteúdo, conteúdo, é? conteúdos. conteúdos audiovisuais de luxo. E tens uma grande carreira com mais ou menos 40 projetos profissionais. Desde curtas a longas, documentários, novelas, séries, filmes, entre outros... Há algum projeto ao longo da tua vida que te arrependes de ter feito? Ou que achas que não deste o teu máximo? Ou que não tenha acrescentado nada?
1: Não, não me arrependo. Para já porque acho que, que se tira um, coisas muito boas de todos os projetos por muito mal que eles passam de ter corrido. Eu não acredito que um projeto corra 100% mal. E basta aprendermos alguma coisa em cada um deles para fazer sentido que o tenhamos feito. Por isso não sinto de todo uh, que algum tenha sido uma, uma, uma perda de tempo.
0: E agora tenho aqui a minha primeira pergunta que foi feita no Instagram. Que foi: deve ser uma pergunta típica, mas que projeto é que gostou mais de realizar?
1: Um, eu diria que o projeto terá sido. Acho que foram dois: Foi a Filha da Lei e o País Irmão, nas séries e no filme. Gostei muito deste som que nesta terra. Acho que é um
0: filme especial também. E foste nomeado para 3 Emmys e ganhaste um com a novela Laços de Sangue. Hum. O que é que estas que Laços de Sangue teve diferente? Acho que teve, tem o Guião,
1: que eu acho que os, projetos, os melhores projetos começam sempre no Guião e o Guião acho que na altura foi um bocado ousado e arriscado porque era uma serial killer, uma assassina, um psicopata, que era a Jorna Santos e ela e de repente na televisão eu acho que não estava muito habituado a ver uma coisa dessas, uma mulher pelo menos com uma psicopata. E de repente apareceu essa minha com psicopata e a Joana foi incrível a fazer. A Joana era um, foi um dos primeiros trabalhos dela, ela já tinha feito algumas coisas, mas com tanto protagonismo eu diria que aquele foi o primeiro. E talvez tenha sido por isso que tenha resultado tão bem, acho eu.
0: Também, mas aqui duas perguntas. Ou Uma é uma afirmação, outra é uma pergunta que fizeram no Instagram, que foi, oh my god, este homem é um deus, os laços de sangue foi a melhor novela uma vez feita. Que é assim um grande elogio. Sim. E depois outra... É? Qual é que é a novela com mais qualidade atualmente em Portugal? Uh, a novela com mais qualidade? Eu acho que a
1: qualidade, pelo menos esteticamente, eu acho que as novelas acabam todas por ser um bocado parecidas. Eu acho que o que muda lá está é o guião. E eu acho que há umas histórias que se aproximam mais das pessoas, outras que se aproximam menos, umas que atiram um público, outras que atiram outro. Mas eu acho que não há agora uma novela que faça uma diferença abismal. Acho que são todas na mesma zona. De facto, assim que agora com, a, com esta novela nova, de, como é que se chama? Terra Brava. Terra Brava. Com a Terra Brava está a chegar mais público e se calhar era o que as pessoas queriam ver, era isto que está a dar. Não acho que seja... Não há nenhum motivo especial, eu acho que é o é um mercado a dar a volta.
0: Aqui mais umas perguntas que foi, o que é que lhe deu inspiração para criar essas novelas? Ora, isto é um bocadinho vago. temos de pensar numa novela específica e responder a esta pergunta como uma novela. Bom...
1: Pode ser o Laço de Sangue? Pode é... ser o Laço de Sangue.
0: A inspiração,
1: a inspiração foi, eu acho que tem sempre a ver com o elenco que nós temos à frente. Se temos um elenco que, que trabalha com vontade de fazer as coisas bem, a motivação é consideravelmente diferente. E se calhar os Laços de Sangue, porque era um excelente espírito de equipa, um naipe de atores incrível e um, uns realizadores bastante trabalhadores também, fez com que fosse o projeto que foi e tenha chegado onde tenha chegado por isso o que motivou foi toda a equipa diria eu
0: e a próxima pergunta é processos de filmagens dos laços de sangue eu acho que os laços de sangue está a tem muito protagonismo talvez pelo Emmy mas que é uma novela que realmente muita gente sentiu
1: sentiu a novela eu acho que é porque talvez tenha sido a primeira novela da SIC que teve mais espectadores porque foi na altura lembro-me que essa novela foi em 2010 a 2011 e teve bastante espectadores e, e foi um furor porque ganhou o Emmy e percebo que o buzz à volta da novela seja muito maior que, o outro, que outra novela qualquer mas sim, eu acho que era numa altura que, se calhar, que as pessoas até viam mais novelas do que vêm hoje e se calhar há uma magia à volta dessa, desse projeto dos Laços de Sangue
0: Certo e agora falando sobre um filme que é o Linhas de Sangue que teve 54 atores realizadores, tu e o Manuel Pureza a minha pergunta é como é que é possível 54 atores tão conhecidos num só filme. Como é que houve, não sei, orçamento para isso e muito mais? Como é que...
1: Orçamento houve. Hum, porquê? Porque nós beneficiamos um bocado, tanto eu como o Manel, de, de fazer muita televisão. E como fazemos muita televisão, estes atores acabam por trabalhar muito connosco. Então há uma relação, para além da relação profissional, que há uma relação de amizade, obviamente. E se calhar isso fez com que eles fizessem... O filme não é se calhar, fez exatamente isso, porque acreditam em nós, acreditaram em nós e eu acho que até costumo dizer que a parte dos atores é a parte mais fácil de, de resolver. Neste caso para mim, porque trabalho com muitos, mas e, e Linhas de Sangue não foi mais do que isso, foi um projeto entre amigos com amigos e os atores disponibilizaram se todos para fazê-lo.
0: Disseste também que ia ser uma trilogia, que ia ter segundo e terceiro essa ideia já morreu ou podemos ainda esperar mais Linhas de Sangue?
1: Não, essa ideia não morreu podemos esperar mas tem que ser com cabeça, tronco e membros agora há muitos projetos para fazer pela frente de Linhas de Sangue para já
0: Ok, agora que já falámos um bocadinho tenho um primeiro jogo para este Arroz Doce que é tens na tua carreira muitos filmes com muitos atores e eu vou ficar a pensar num ator ou atriz e tu com respostas que eu só posso responder sim ou não tens ter de descobrir qual é que é o ator uhum. ou a atriz Vamos começar
1: É uma rapariga ou um rapaz? É uma rapariga? Não Ok, é um, um rapaz. É um rapaz moreno? Sim. Tem olhos azuis?
0: Tem, Eles sim. São... Eles É sim.
1: É José Mata? Não. Ok. Tem uma namorada que também é atriz?
0: Não. Atual não. Atual não. Já estou a ajudar. É da SIC? É da SIC. Olhos azuis, da SIC. Tem 30 anos? Sim.
1: Ou menos? Mais. Mais. Olhos azuis. Tem cabelo em caracolado? Acho que sim. É o Renato Codinho? Não. Olhos azuis...
0: Fez um filme. Fez um filme comigo. Certo.
1: Pô. Isso não é fácil, já tantos fizeram um filme comigo. Uh... Um filme quase todo no mar. Ok, então é o Diogo Amaral, é isso? É o Diogo Amaral. Pensei que não ia ser o Diogo nunca, por acaso. Pensei no primeiro, sim. pensei no Diogo e pensei, não vai ser o Diogo, pô. mas sim. Próximo. Próximo. É uma. Agora é, é o quê? Continuar com isto, não é? Sim, mais duas. Ok. É melhor? mulher? É mulher. É da SIC. Ou da TV. É da SIC? Não. É da TV. Uh, tem mais de 20 anos? Tem. Tem menos de 25? Tem. É loira? É. Tem Jesus? Sim. É aquele baile, não é?
0: É aquele baile. Próximo. Então,
1: tem mais de 50 anos? Não. É homem? É homem. Agora, tem menos de 40? Tem 40. É alto? É alto. É muito alto?
0: Acho que sim. Tem olhos claros? Acho que não.
1: Fez agora um filme que foi premiado em Veneza. É o Albano? Não.
0: É o Albano de Foi
1: premiado em Veneza. Foi, foi premiado foi.
0: foi assim. Devia ter estudado mais, é verdade. <risos> não, não, mas é o Albano, sim. Então pronto, e agora eu queria saber porque eu estive a falar com um amigo meu há uns tempos e ele perguntou-me que tipo de pessoas é que eu queria neste podcast. E no caso do Diogo Amaral, foi um ator conhecido. No teu caso, é uma pessoa com que se mostrassem o currículo daqui a dois anos e dissessem que era meu, ou daqui a dez anos, que era meu, eu, eu orgulhava-me porque eu no futuro sinto que quero ser uma pessoa como tu. Isso queria saber se há assim, alguma dica para alguém que sonha ter um currículo igual ao teu. O que eu acho, eu ainda
1: quero fazer muito mais. Acho que o meu currículo não acabou aqui, mas eu acho que hum, o que tens de fazer, Manuel, é ver muito cinema, muito, 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 todos os dias, poderes. hoje em dia é mais fácil ver um filme todos os dias porque podes vê-lo. Na televisão é muito mais fácil, muito mais acessível. Eu acho que é ver muito, estudar muito e bem, trabalhar sem parar. muito sem E filmar, acima de tudo. Se não tiveres dinheiro para filmar ou uma câmera para filmar, faz um filme com o telemóvel. O que interessa é uma boa ideia. Não é tanta ferramenta que tu usas, é como usas. E se tiveres um telefone, podes fazer um filme perfeitamente.
0: Mas estar aqui nem epi já é um bom passo, agora. claro, é a parte de estudar tem que estudar muito, lá está, o estudar
1: muito foi logo depois ao ver o cinema, por isso está certíssimo.
0: Estou pronto, e agora é para terminar, e como também já foi feito uma vez gostava que ligasses a quem gostavas que viesse este podcast Ok,
1: então vou ligar Estou Como olha, é Está é? é tudo bem? Tudo. Tudo. olha Estou aqui no, no Arroz Doce, que é um podcast do Manuel Conceição. E na semana passada foi o primeiro, foi o primeiro podcast e veio cá o Diogo, o Amaral. E no final certo. eles têm que ligar alguém para cá vir na semana seguinte. E adivinha quem é que eu estou a ligar. Estás a ligar a mim para eu ir, para a oh, semana? Não, nem mais. não sei quando é que é, depois tens de cá com o <risos> Anel
0: é pá, vou com todo o gosto
1: pronto, então o Mané lá de falar contigo e depois vens cá falar da tua experiência e das tuas filhas e do teu skate e não sei quê. não, vou falar na nossa relação que nós temos faz isso, mas olha, isto está a ser gravado agora por isso está tudo em direto no podcast ok, ok, mas é tínhamos combinado, 2020 era nosso claro, e vai ser vai Claro que pronto, é isso, então vá, vamos embora 2020 a partir da segunda metade, por isso vá estás agora com a Fava na mão, beijinhos e abraços Olha, vou fazendo o jantar. Tá, o faz espero. isso. Beijinho. É tá. já. Tchau. Beijinhos.
0: Até Percebi, não percebi quem foi. Miguel Costa. Ah, já sei. É meu vizinho, estou sempre a vê-lo. É. Uma das filhas. Pronto, é ator. É e ator. E assim
1: tens mais um ator para falar. E para tirar Perfeito. o Miguel também já fez muitas coisas. Muito teatro, muito cinema. E é uma boa para tu falar. porque é, um... é muito pequenino, mas mas, é muito mas não há nada a fazer.
0: Muito obrigado.
1: Muito isso. obrigado. Estava lá, Manelo. Obrigado e continua aqui a estar na EPI
0: também. Está bem. Muito obrigado e até à próxima. Um abraço.